0: 我们就叫那个时光时光蛋里面吧，就是他跑进去的时候。不行，
1: 你不要叫时光蛋，你要叫时光蛋蛋。
2: 这一期节目讲的是《闪电侠》，片长一百四十四分钟，发行版本有只有二 D 啊 ，IMAX、Cinety、中国剧目，也是涵盖了全部的版本。嗯，评分 IMDB 七点四，豆瓣还没有开分，但是应该不会低。我们今天就开始吧
0: 。大家好，我是看着 Barry 的脸全程出席小明哥的小美。
1: 大家好，我是从小跑五十米没有突破过七秒的小帅。好哦，距离
0: 我们100期节目那个别忘了说
1: 啊。大
2: 家好，我是没有完全沉浸到电影里面的大壮，可能中途会有很多走神的部分。好，有个点我们忘了说了，距离我们100期节目还有90不对，还有89期。嗯， 8 9期。对
0: ，感谢各位观众老爷们的支持，尤其是在 B 站上面还给我们投了两个硬币的朋友们，非常感谢。
2: <笑>对得起小美电脑的
1: 高功耗运转。对的，我们在会第一百期的时候会推出一一期彩蛋，会公布小美的长相
0: 。哪有啊、嗯？应该是我们在第一百期的时候可以抽幸运观众送一下衍生品之类的，送、哦、送电影周边
1: 。因为、哦、我觉得你很小气，
2: <笑>第一百期才送周边，<笑>会不会太太那个？第第一百期，要么我们我们那种录个录个现场的视频的那种会议可能会好一些。啊
0: ，这样子的吗？哦、都玩这么大了吗？各位听众老听众老爷，不要有
1: 期待啊！我们这些什么衍生品也是去去看电影的时候从人家那里边嫖过来的。嗯，看个看个手看个手印啊，或什么的，就蹭个海报什么的，也不是什么好东西啊，千万不要有期待、嗯
2: 。我们求爷爷告奶奶，让人家多给我们两个，我们好给大家抽奖品
1: 。但是，如果如果你想要签名签名的，也可以跟我们下面留言，我们争取模仿的像一点
0: 。但<笑>我们愿意花巨资去去去做一张海报，然后模仿的像一点给你们寄过去。
2: 嗯，各位观众老爷多多支持呀！我们这样，嗯、这样我们就有给大家寄衍生品的快递费了。嗯
0: ，好了好了，言归正传啊，前面的废话就不多说了。言归正传，嗯、呃，闪电侠看完你们俩什么感受
2: ？呃、哎，因为我全程没有特别的沉浸，但是我整个看完下来的观感其实还不错呢。其实整个影片的完成度还比较高，嗯、它不像。嗯，它不像之前的我们之前讲过的那几期比较分评分比较低的那些内容，什么变形金刚啊这种东西，它完全是一个一个及格分，它是一个标准产出的一个产品，它是可以达得到大家，大家如果有观影需求想看一看就想娱乐一下就去电影院看，然后看完不会有太多的吐槽，也能够爽到大家的那种电影，当然也不会特别的爽啊，你、嗯、还是能有能带给大家一些。在茶余饭后的一些谈资啦、一些话题啦的这种，这种普通的超级英雄电影
1: ，我看完其实我看完其实还是稍微有点失望，因为呃，我从小第一个看的那个英雄电影是超人，嗯、那个很早了，以前电视上放过。然后后来看看过了第二个关于超级英雄的那个节目就是神力侠了，当时好像还是个比较古早一点的美剧，好像是是个剧啊，的，我记得当时是断断续,续续看过几集，然后。当时就对这个英雄是有点印象的，导致从小都对这个英雄挺挺有好感的。因为对超人来说，对于我来说是有点太过伟光正了，所以我对那个英雄就没有太大的感觉。所以我还是喜欢闪电侠。然后在再,再加上之前 DC 的几部片子，什么《正义联盟》什么，他也是那个比较偏那个。搞笑担当、逗逼的存在还是蛮有趣的，这个这个形象塑造。然后这次这个这个演员又是跟《正义联盟》这、那个演员是一样的，延续了下来。就觉得哎，还挺好的，没有去换人或什么，所以就是莫名的有拔高了我的一些期待吧。但看完以后，我觉得就啊，不是我想象中那么有趣或那么好看的一个就是全片下的电影。因为这两年大家看这种就是跑的跑的快的那种英雄其实蛮多的，除了《雷神》还有音《快战<还有>》快银什么的，当时快银还是蛮。呃，蛮受欢迎的那那一百块银，然后还有就是那个复仇者复仇者二的时候，红女巫跟那个快银一起出来的时候，那个也其实挺有趣的。后来快银还死了，还赚了一波眼泪。我记得当时我的朋友圈好多人看完都说为什么让他死。哦，其实这个这这这几个英雄都蛮蛮拉那个好感的，所以我对那个闪电侠也有天生的好感吧。我觉得我觉得他有点像 DC 的蝙蝠侠似的，一个一个人物，就是一个屌丝，但是有超能力，然后。又挺搞笑，然后我是把它对标，就是那个、那个那个啊，蜘蛛侠的，把它对标蜘蛛侠的，其实是，所以我希望他能成为那样子一个受欢迎的一个，结果他这次这个片子拍的算是呃及格以上，但是达不到特别好的那个品质吧，所以多少会有点让我
0: 失望。嗯。那我来说一下我的感受。嗯、其实我对这个片子应该是咱们三个人里面期待值是最高的一个人，所以我也是呃第一时间就前两天提前看了那个点映场。但是呢，我看完之后并没有我想象中的那么兴奋。就我看完之后立马给他俩发信息，我说我的心情是 up down down， 然后最后 up 起来的。其实我对这个英雄怎么说呢？我的 DC 的启蒙英雄不是超人，而是闪电侠，而且我启蒙的片子。也是那个美剧，就是那个剧版的那个 Barry Allen 那一那一版，我是非常非常喜欢闪电侠这个英雄的。那个那那个剧其实蛮新的呀，你没有那么年轻
1: 了。<笑>我那个
0: 剧那个剧都已经出到五六季了，我没记错。对啊。对啊，<我>但是
1: 你应该没有那么年轻，你的启蒙应该更早一点，你不要装嫩哦
0: 。不，我怎么说呢？我比较小的时候可能看了电影，但是看的。不多，而且是对于超英片是没有任何概念的，反而是我是先入了美剧的坑，然后我才现在才跳到电影圈圈里面狂刷电影的。所以我大部分的那种，呃，那种国外片的启蒙，特别是这种爆米花式的这种片子的启蒙，都是源自于美剧。我是先看了看了四五年的美剧，基本上那那个阶段的美剧我大大小小的都看过。然、啊、后我就是先入了美剧的坑，然后后面因为工作忙了之后就没有时间去刷、去等、去追了，后面我才开始慢慢去看电影的。所以才是这么一个过程，所以我当时小的时候是知道超人，可能就是看看动画片或者知道这个这个东西，但是我是没有去看过正儿八经的去看看过那个电影，哪怕说是什么《正义联盟》都没有。但是我是看了美剧，我因为闪电侠这个英雄的美剧，然后顺带看了他的绿绿箭侠这一部美剧，也是另外一个英雄嘛。但是的话，我当时是对里面的每一个人我都很喜欢，我是抱着对美剧闪电侠的这种期待，然后去看了这一部。电影，然后再加上啊、呃，在这部电影正式上映之前搞得很神秘啊，每次什么提前看片场，然后 B 站很超多 UP 主都是给了非常高的评价，然后就包括外媒呃提前释放出来的口碑也特别赞，说是 DC 这几年的最佳、呃、之类之类的。然后我的期待值是拉的还是挺被拉的还是挺高的，但是我看完之后，我我我觉得它是一部还不错的呃超英片，也是说也可以说的是在 DC 这几年也算不错的上上层的片子吧。但是我觉得并没有给我觉得说哇，一出来很激动很兴奋。我一开始还跟他们俩说，我说啊，以后我们录一个看完《点烟场 reaction》的视频。但是我看完之后完全忘记这个事情了，也有可能是因为我觉得我没有兴奋到那种点吧。对，嗯、啊，他
2: 们外媒还有中国媒体、点烟媒体看完出来的评价都是全都是什么炸裂呀、啊、<对>这种这种词藻加在上面吗？对
0: ，我还好我没有
2: 看到，我看到了的话。<笑>可能这个评分我给的评价还会更低一些。嗯
0: ，他其实很多中国的 UP 主去看的，而且他们当时看完还说是特效还没完成的那种，他们看完都觉得哇很牛逼。然后我就想说，那完整版的、完成版的是不是更牛逼？这样子
2: ？我觉得不至于，就是他呃，跟当时蜘蛛侠上的时候完全一股脑那种无脑吹，当时也是这种场面嘛。大家看完蜘蛛侠出来吹的这个片子牛逼的不行，怎么怎么样，怎么怎么样。然后我们看完觉得他是对得上的，他确实是可以能配得上这些赞美。但是闪电侠，如果你刚刚跟我说他们确实也有过这种类似的操作的话，那你看完我觉得他嗯有点不太够得到这些华丽的这些词藻，他不太行。他只是一个普通偏上的一个影片，他真的达不到那种大家能无脑吹这个片子牛逼牛逼牛逼怎么怎么怎么样。他我觉得达不到。
1: 我看到的大部分的其实评论还是他们是在呃跟 DC 自己比，所以把它夸的很好。就是 DC 前几年这么不争气的情况下，这次终于出的出的一个比较质量比较好一点的这么一个超英片，他们觉得还是有 DC 还是有希望的。他们并没有说去跟好像跟其他片子比，只是在跟自己就是 DC 系列的比来说会好一点
0: 。那我印象之中的 DC 系列的电影就是风格上面其实还就是比较偏那种怎么说比较偏。嗯，暗黑、呃。对，暗黑系的，就是特别是那个呃，蝙蝠侠那几部，诺兰导的那几部，给我的印象真的是太深了，以至于我每次对标漫威和 DC 两两个之间做对比，我就感觉漫威是那种，呃呃，很热闹，很哗啦啦，很像过家家的那种，但 DC 就可能更暗黑，更成熟一点，更成人像一点点，嗯
2: 、更严肃。诺兰可能把这个<对>这个系列的影片搞得把呃。<对>啊他算是定了一个很很基础的这种调子，然后后面的大家的导演啊、<对>剧本啊都往这个方面上去靠。他相当于一个开路人，把这个影片的调定下来，我们就按这种严肃的、暗黑的这种来走。确实在，在即使是现在的这种电影的类型里面，我觉得也算是独树一帜了、啊。他没有不像是普通的超英电影，就是我无脑上去上去咔咔咔一段乱打啊，他还是有一些深刻的思考在里面。
0: 但我觉得《闪电侠》这部片子，嗯，其实我有一个不太喜欢的地方，就是里面搞笑的部分，其实我并不是特别的喜欢。也有可能是因为我对剧版的那种印象太深了吧，我就觉得我我印象之中的闪电侠好像并不是那么逗逼，或者是那么傻的那种。哪怕是在影版的里面有两个性格的闪电侠，但是我觉得跟我想象之中的还是差别还是挺大的。也许是因为在影版里面很多很多节奏很多那种东西要压缩的很快，不像剧版里面有很长的时间可以去慢慢的去挖掘这个人物的性格，去延展他的性格啊、呃，也有可能是这样一部分的原因。但我觉得我可能会更喜欢剧版里面的闪电侠一点点，就是怎么说，就相当于我觉得会更正常一点吧。对
1: 我跟你相反，我反而是剧版有点看不下去，就剧版看到第一季的末尾和第二季的开头，我其实有点有点出戏了，然后就开始看不下去了。因为很明显，它就是每一集的预算就集中在每每一集的那个最后那十分八分的打个怪或干嘛的，然后前面一一直在一个很单一的室内场景的实验室里面铺垫各种剧情，然后我就觉得就是有点乏味了。然后呃，主角本身又不是一个风有趣风那个幽默有趣的一个一个形象，然后还是一个书呆子的形象，这个倒没啥。怎么说呢，还是美剧的那一套老的东西吧，剧情快走不下去了，然后我就生编硬套一下去，然后想个办法，就所以那个故事我觉得都不是特别的。完美，所以剧本我反而有点出戏。影版我其实对前面《正义联盟》那几个片子，或者说其他其他片子那个打酱油的片，那个那个呃，闪电侠比较感兴趣。就是他没有独挑大梁之前，我反而觉得他那些简短的戏份反而比较出彩。这次挑了大梁以后，反而就觉得光芒没有那么大
0: 了。哦，你是对比之前那个《正义联盟》里面的那个电影里面的闪电侠对吧？戏份
1: 。对，因为因为 DC 的片子向来都是。像像那个大壮说的，比较严肃或者比较黑暗一点的，因为因为大家大家粉丝都会觉得，呃，漫威的超英会更伪光正一点，然后 DC 的呃超英会没有那么的强烈的伪光正，但是 DC 的反派会更加的出彩，反派非常的有魅力，什么 Joker 啊，什么企鹅人啊、谜语人啊这些，他反派都给他塑造了很多很有趣的东西。相反，可能漫威的反派会没有他这边这边的反派这么的有魅力，然后有深度或什么的，所以。有些时候 ，D D D C 的片子的那个主角会被反派给抢掉一些那个戏份，但是在这么严肃的一个呃戏里边，前面的正义联盟什么的，你能看到陈电侠作为一个搞笑的担当啊，他不是里边那些那些大块头，也不是里边那些啊每个的身份都非常的特殊的什么什么海里边的王子呀，什么亚马逊女战士的公主啊这些没有这些二代的身份，他就是一个就普通的实习生，然后被被雷电击中变成了一个。什么的，但真的很像蝙蝠侠的，而不是那个蜘蛛侠的感觉，所以那个东西应该是让普通观众更能去喜欢他的一个理由。但是，所以它可能也是有很多粉丝的原因，因为我们看外面的很多美国外的漫展，其实你能看到很多人会去穿那个闪电侠的衣服啊，或者他的一些东西来标榜自己是闪电侠呃闪电侠的粉丝啊、呃。当然，那个粉丝量肯定比不过那个蝙蝠侠的这个这个顶流的，但是已经算是很好的了。
0: 按你们喜欢这个银版里面这个这一次闪电侠的这种表演吗？就是一人分饰两角
2: 。我觉得他演的还是非常在线的、啊，他能把两个角色的不同的性格在同框里面能演得非常非常到位啊。他没有那种过度的去诠释啊，过度那种戏，他没有过就觉得他宁愿不够啊，他也没有不够的情况，我就觉得他刚刚好。就是一一般来说，演员的这种戏宁愿不够也不要过了。嗯、我觉得他把这个其实是处理得很好了，是不是不剧透就讲不下去了
0: ？开始剧透吧，兄弟们，呵呵赶紧的剧透吧。
1: 我觉得不是不是剧透的问题，是在在回想应该怎么去去说他的问题。这个片子他是很尴尬的，卡在你觉得他嗯嗯很好，或者又觉得他没有那么好的那个中间中间点临界点那个位置，不上不下的。
0: 就像我刚刚开始就说，我看这个片的心路历程，就是一开始我看的时候很兴奋，然后到了中间第二段和第三段的时候，我整个人都是垮下去的，就是感觉嗯也就这样，就是嗯没接上刚开始的那种哇眼前一亮的感觉。但是呢，又是在最后啊、呃、那个什么，就是有开始反转的那个地方，包括最后的彩蛋那个地方。就又稍微把我的兴奋值又稍微拉回来了一点点，才导致我没有给这个片差评的那种那种级别吧
2: 。让你兴奋的点是因为你终于见到了梦中的梦中想见的人吗
0: ？那我兴奋的点是，我觉得他的剧情有了一点点小的反转啊，他的反转就是他的高潮。就我当时看，嗯、你你刚开
2: 始<有>你你你说你说阿普阿普当当阿普的那个第一个阿普是因为你你见到了他什么？就是第一幕戏他展示了自己的、嗯、自己的超能力
0: 。对我。比较兴奋的点就是我在大屏幕上面看到了闪电侠这个英雄以及他的那个技能。你知道剧版的特别粗糙，因为军那个什么经费有限嘛，就每次到他的那个技能，就是他显示他速度的那些特效什么，其实都做的就做的很就是很普通嘛。但是呢。影版的就真的是弥补了我看剧版在特效上面的遗憾，所以我当时会看到觉得说啊，眼前一亮，果然是有钱的，就是不一样，连特效都能多多花点钱去做，是很很好看的。但是呢，就是可能就是特效的那种兴奋劲一过，我就开始回归到剧情里面，反倒是觉得剧情上面的这种。就挺平淡的吧，就并没有什么我觉得特别出彩啊，或者是出奇。包括说啊、呃，演员在里面，嗯、呃，我会每每次都会情不自禁的会把他跟剧版的 Barry Allen 去做比较，也也有可能是因为我看剧看的太多了，就是追那个剧追了好几年，对那个里面的那个 b a 版那个版本的 Barry 的印象比较太深了吧。然后这个呢是可能是稍微跟以前有一些不一样，我一时之间还没有那么快去接受，因为我内心里面会更喜欢剧版一点点。所以当时就没有给到一个比较呃好的一个印象吧。然后，但是到了我并不是说这个演员演得不好，只是说我的刻板印象太太重了，剧版的刻板印象太重了。但是到最后，我被剧情上面的反转又拉回来了，所以我的心路历程就是这个样子的
1: 。我我是理解不了你对剧版的那个喜欢，但是呃，看看电影的话，这次电影其实我大概能理解到一些粉丝的那个对这个片子的喜好在哪儿。首先，其实你对标一下 ，DC 到现在没有，到现在为止几乎。呃，没有一部能扛大旗的那个独立独立的作品，然后呃，你像漫威那边什么钢铁侠也好啊，美美国队长也好啊，包括别呃<蝠>、哎、那个蜘蛛侠也好啊，<蝠>包括<蝠>包括银河护卫队都已经很圆满的结局了，就是哪这几个大的系列拿出来都能感觉像独当一面的，但是 DC 这边好像一直没有特别特别好的能独当一面的，当然除了我们说的之前的那个蝙蝠侠呃，什么蝙蝠绝食啊什么的那那几部之外，就是没有特别特别好能扛大旗的。连连超人的几部都就是强差人意吧，所以他现在很需要一个能扛大旗的，能出一个高质量系列的那个超英英雄出来来扛 DC 这个大旗。然后之前超人试过了，蝙蝠侠试过了，然后超呃神奇女侠也试过了，但是好像还是不是没到理想状态，所以现在只能拿这个闪电侠再来赌一把了。其实我觉得赌的已经蛮好的了。首先他，他他这个片子做到了两两两个作用吧。第一个，我觉得他把人物的那个塑造的。呃，故事塑造的还挺好的，人物也塑造的挺好的。你像我们当初第一年第一次看钢铁侠的时候，那个是漫威宇宙的开端。我们看钢铁侠一的时候，其实也是觉得他一把那个钢铁侠塑造的很很完整，那个人设富二代的人设，包括后面他开始呃转变，然后然后造盔甲回去复仇也好什么也好，就是他整个人的那个成长会变得很很丰满。然后他最后彩蛋喊了一句“我是钢铁侠”什么的，那个就是把整个片子就立住了。然后其实你看闪电侠其实也是有点这种感觉的，他中间虽然那段两个闪电侠的那个戏份其实有点多，文戏有点多，但是你他其实是自己的一个自我救赎的过程，你没有这个过程，他后面的那个成长和呃很多东西就对不上了，他后面结局、啊、可能会剧透啊，各位听众，他后面结局的时候突然间一下子在他那个所谓的比如说什么异空间吧还是什么里面突然间觉就是。呃呃，很冷静、很很很理智的去拉那个另一个那个 Barry Allen， 就让他他让他不要再去这么钻牛角尖、这么执着了。他如果没有前面那些自我救赎的那些剧情的话，他可能就就跟后面这个突然间的成长就会变得很突兀了。但是我们看的时候，他突然间的成长、理智什么的，他并没有呃，我们让我们觉得突兀，一下子突然间变得这么这么伪光正。哎，不要再去救了，让他们就这么就这个结局吧，我们就是徒劳的什么的。他是救自己的过程中，让我们看到他自己的成长，所以我觉得这个戏是有必要的。我们一下子觉得这个英雄不像是以前那个正义联盟里面那个吊儿郎当的大学生啊，或者什么的那种感觉嘛。反而是一下子把他这个人设给立住了。我觉得这点事是是，我觉得是挺好的，比我想象中要做得好一点。然后第二个是，我觉得 DC 还是挺贪心的啊，然后用这个闪电侠来开启多元宇宙这个这个概念，因为你毕竟那边漫威那边有一个有一个 bug 的存在，有一个奇异博士想怎么开就怎么开的一个存在。所以他们这边想做平行宇宙是相对困难一点的，然后，但是如果不不不打开平行宇宙这个概念的话，他很多呃漫画的东西想把它转变成电影，可能会没有那么容易，故事上很难自圆其说。所以他现在利用闪电侠的这个能力，然后把这个呃 DC 的平行宇宙给打开，然后他以后呃在这个架构的基础上再去延伸其他超英电影的那个就是那个框架就很简单了。你看我们里边都看到了尼古拉斯凯奇的超人。呵呵他个该
0: 是进，是不是？<笑>对，尼古拉斯好像是第七代还是第八代超人，他演
1: 过。他没有演，嗯、这个这个是个这
2: 个是个烂尾的一个项目，对对，对嗯、一直没演
1: 成。然后这里让他,、嗯、让他让他让他、嗯、一下是吧？弄出来了，对。然后我们还看到最早期的黑白的超人，<笑>还有那个带着钢盔的、带着锅顶钢盔的闪电侠，就是他利用这个闪电侠的这个能力，把这个宇宙都给打开了。那以后其实就有很多很有趣的东西可以看。我说从这两个层面来说，这个电影已经是成功的。
2: 这部电影剧情还是挺不错的。如果如果不是在这个时候上的话，它这种平行宇宙的设定，可能这两年确实看的有点多了。因为每一部平行宇宙的电影都非常火，都会给人一种非常深刻的印象。然后你再看这一部影片的时候，你就觉得有点儿、有点儿、嗯、有点审美疲劳。你从《瞬息全宇宙》也是、也是吧、也是。平行宇宙吧，那刚刚过刚刚上完的那个蜘蛛侠也是平行宇宙吧。那你这一部就还是平行宇宙，大家就觉得有点，就就就感觉就呃，也不是说不好，啊、就是有一点乏味，<对>就就,就你不
0: 弄平行宇宙，你就对
2: 你还是故事了。一定要把这一套科翻出来，才能把故事讲圆了嘛。但是我相信他们不是，只是因为巧合，然后这么一系列的影片，但扎堆在这个时候。上，或者是你之前的平行宇宙的电影给大家留下的印象非常的深，所以这一部第四再来，或者是第三次，或者第几次再来的时候，就觉得这个就没有新意了，因为你不是第一个开启平行宇宙的人。我刚刚刚说那个，刚刚说那个尼尼古拉斯凯奇那个那个那个超人是啊，从可能从从现在开始我们就要开始剧透啊，这个也是我们的一个一个一个特色，就是我们一定要剧透才能把这个片子说的跟大家说的很开心，我们才能才能聊得很爽快啊。我们刚刚聊到那个尼古拉斯的那个凯奇，他是 CG 做的那个那个版本的超人是当时是是有这么一个项目立项的时候就决定尼古拉斯凯奇过来演超人。但是好像那个这个项目的背后的故事非常的离奇，好像是，好像是制片人还是谁，他们要求要求那个这一版本的超人不能飞，然后然后还不能穿不能穿紧身衣还是不能穿什么，就就就就,就所有人都觉得这个事情很奇怪，然后后面这个项目就一直拖拖拖拖拖，就不了了之了，所以大家能看到的就只有当时尼古拉斯凯奇的试装照。他穿着超人那套衣服拍了几张照片，然后就一直有这个传说，他要演超人。在这部影片里面，大家要把这个梗翻出来再炒一下，其实大家就圆了大家一个心愿。就包括里面他他他还打的那个大蜘蛛，也是当时那个剧本里面设定的，就是你你演这个蜘蛛侠可以，但是你你的反派是一个超级巨大的蜘蛛，然后所有人都不理解。嗯，最后这个项目就流产。然后在这部影片里面，大家把这个梗原翻的刨出来，然后给大家秀了一波，就是是让大家高兴高兴
0: 。其实这个片子里面圆了很多 DC 粉丝的梦、欸，哎，就包括里面呃蝙蝠侠，我觉得应该算是一个很大的亮点了。我们就抛开后面出现的各种以前的人物这种彩蛋不说，就光蝙蝠侠他的这些什么车呀，他的装备呀，不不不
1: 不， oh, oh, oh. 这个片子最大的彩蛋，最大的最大的彩蛋是蝙蝠侠本身。
0: 对啊，对啊，我是说，就是蝙蝠侠这个这个人物，他好几代的都在这个片子里面出现，我觉得应该是很多 DC 粉会狂加分的一个项，我觉得。
1: 哇，那个是 Michael Keaton 啊，那个是八九年最经典的蝙蝠侠，啊、然后他老了，他也会自己老了，我、哦、天呐
0: 。对，我觉得这个点是我很喜欢的，就是我喜欢看到老蝙蝠侠。那种力不从心的那种、那种状态，然后又很贴合他这个主题，就这个片子后面那个结尾那个主题又很贴合，我觉得真的非常非常适合。我当时看到这个地方，其实我是有被感动到的。就我,我从片嗯，
1: 从片子立意和深度来说，它比很多漫威片都做的好多了
0: ，对，没有,<吧>没有那么浅
1: 、啊，没有那么浅了。
0: 嗯，所以我觉得他也是这个片子里面选择角色，就是选择哪个英雄来跟闪电侠这个这个单单独立项的这个电影来来配合的一个非常成功的一个点。你说你要选个海王，你要选个神权女侠，或者是去哪怕是超人啊，我都觉得没有那个蝙蝠侠跟他做 partner 更合适。我觉得这个点是这个片子非常非常加分的一个项
1: 。那肯定是一个有钱的跟一个屌丝的搭配才最、嗯、最喜人的。你看你看那个谁，钢铁侠跟蜘蛛侠也是屌丝加有钱人啊。
0: 对，是的，对对就是说说
1: 的说个更难听点的，你你就不能说难听，说个更更接地气你看我们当年看什么人在囧途，不就是一个屌丝家一个有钱的吗？嗯，就这种搭配搭配是价值观的一些巨大反差，然后对产生这种肯定是肯定是有冲突的，它才有意思的
0: 。包括像在剧版里面不也是吗？那个闪电侠也是跟绿箭侠搭配，那个、绿箭侠也是个超有钱的富二代，也是这样子，啊、就是就是罗宾汉式的，就是罗宾汉式的那种劫富济穷，穿绿箭侠，对，总有一点那。哎，那那是剧本这两个
1: 绿字，他绿字背的我都不喜
0: 欢。<笑>嗯，但是绿箭侠他本身也是一个普通人，然后是因为有钱给自己升级各种装备，就跟蝙蝠侠其实是还挺像的。只是说绿箭侠可能没有蝙蝠侠那么出名，包括整个英雄的个性啊、那个样子呀、啊、设定啊，都没有蝙蝠侠那么的怎么说，更加的吸引人吧？对。但是我是不不，对不
1: ,不聊不聊那个像吸了毒一样的讲
0: ，<笑>对，反正我就觉得说，嗯，在电影里面，我觉得，嗯，蝙蝠侠这个给我的好感真的是远远胜过闪电侠，真的太、啊、他的虽然说对，哪怕我没有看过这种老版的这种蝙蝠侠，我只看过诺兰版的这种，但是我是在剧里面被这个角色给感感动到的
2: 。它里面每一个每一个版本的蝙蝠侠、啊、都很出彩的，你刚开始出来的本阿弗莱克那个版本。就他他那个下巴，我就觉得那个像个屁股一样的下巴，特别特别的标志性。因为小时候寄人就是这样寄嘛，他的下巴就特别就特别有特点。嗯、那个阿弗莱克的那个版本的蝙蝠侠也非常深入人心。到最后出来的呃，乔治克鲁尼的那个蝙蝠侠也是、嗯、也是有巨大的转变的。乔治克鲁尼其实也演过蝙蝠侠，就是那个蝙蝠侠那那那个版本的蝙蝠侠非常评价非常不好，差点他就断送了他的他的演艺生涯。
1: 但是我对乔治·克鲁尼这个演员不知道为啥有一种天生的好感，就觉得真的是长得好帅，嗯，老了
0: 都好帅，对
1: ，所以就他一出来，虽然哎呀以前有过一些不太好的表演，但是这个这个人就很，你很难不喜欢他那个长相，就怎么看都不不呃不是那个不好的那种感觉，就有点
2: 像、啊、看是很普通的，但是你又感觉他很耐看，你就可以盯着他一直看好久的那种好看
0: ，对，就是帅哥，一路帅到老。所以当时他一出来的时候，我们那个场子好多人都在尖叫，一方面是尖叫这个这个乔治克鲁尼本人对，一方面也是在尖叫这个彩，就是那个反转的出现，对，就很多、嗯、很多很多男生都在那里尖叫，你知道吗
2: ？你们帅吗
0: ？嗯
2: ，哦对，刚开始刚开始出来那个那个蝙蝠侠的的摩托车，我就觉得已经已经很帅了，<哇>我觉得那个是能戳中男生的点。嗯
0: 超能戳中的好不好？你不知道我旁边坐一个男孩子，他一看到蝙蝠侠的车那个装备出来，哇塞，好激动，狂叫，很激动的
1: 。其实其实蝙这真的蝙蝠那个蝙蝠车蝙蝠汽车啊，没有出来六一六是有点可惜的。那一代是太经典的蝙蝠车了，然后是所有现在收藏蝙蝠车的蝙蝠侠粉丝最喜欢的一代。然后呃后面后面那个诺兰那一代，其实那个车就没有那么的有光环了。这一代的蝙蝠车在乐高之前是卖 1,400 还是哎不是一千一千二0千 1,200 左右吧。然后绝版以后，现在涨上涨涨得快两千了，好像。就是那个乐高蝙蝠车已经是绝版了，然后现在好多人在收藏。那个真的是好帅，可惜没有拉出来溜一溜。那应该也是很。它还原它还原的很好，就是那个蝙蝠战机，它其实也是从洞上面跟蝙蝠一样掉了下来以后再展开双翼，它就是完全模仿了那个蝙蝠在飞之前的那个动作，就是不是原地起飞嘛？它肯定是要从那个那个洞上先跳下来，就是松开爪子，然后掉下来以后它再展开双翼飞嘛？它其实是在模仿那个蝙蝠。的那个姿势和动作的，其实很多东西都还原的很细
2: ，太帅了，太帅了！蝙蝠侠的装备真的是太帅。刚开始看我们看男生看零零七的感觉也是跟看蝙蝠侠差不多，就是秀各种装备，呃，各种奇奇思妙想的一些武器。但是到后面零零七有点拉胯呵呵，就还不如看看蝙蝠侠
1: 。而且这一代其实虽然是是老老了蝙蝠侠，但是其实在打戏的时候，也不知道是是替身还是什么吧，反正这一代反而让你觉得他打戏还挺。手脚还挺灵活，挺好看的。因为之前的那个本呃本超那一代的话，其实有时候打戏会有点有点看上去有点笨拙，就不是不是我们就是国内观众看武打片看多了那种喜欢看的打的更灵巧的那种感觉。本超那个就是真的是我的盔甲、啊、硬我就硬来，一拳一拳还给你那种。然后但是这一代的蝙蝠侠反而让我觉得他打的有点套路，有一点那种轻巧，像个像个就是蝙蝠侠侠的这种感觉。不是那个一个一个好像一个美式的肌肉猛男，然后跟你就是硬钢钢拳钢肌肉那种，所以这一代让我看的还蛮开心的
2: 。这部动作戏确实是确实是可以的，也但是也仅仅是蝙蝠侠，到后面女超人上的时候，女超人那些动作也觉得也挺生硬的
0: 。女超人，你们喜欢剧中这个女超人这个角色吗
2: ？喜欢喜
1: 欢喜欢，特别的好看。嗯哎、我只喜欢她的，我只喜欢她的身材。
0: 对，就从他身身材这一块，你就说就放在电影里面讲这个角色，
1: 就就怎么说呢？就不能他他他角色太短了，基本上没有什么所谓的立不立得住了，真的是有点太<他就 S 1> 太短了，只是个工具，很像个工
0: 具人。对对对，很工具人
1: 。所以就是，但是他穿了那个那个那套超人的衣服以后，呜，这个形象真的是让人印象很深刻，因为真的就是直男一点说，真的身材很棒，看上去呃很很赏心悦目。<笑>就是在我的心目中，我会觉得啊，希望我每一次以后的第 c 的片子都是女超人就好。这样子的话，<但>直接干掉男
0: 超人了。
1: 女性观众肯定不乐意，因为那样就没有什么翘臀啊、大胸肌可以看。但是真的就是对男性观众来说，这个女超人还真的很很赏心悦目的
2: ，很好看的，很好看的。真的，我觉得以后如果都是这一版女超人上的话，我是可以接受的
0: 。你们真的是
2: 啊、哎，当然对于男性观众来讲，刚开始出现的那个那个神奇女侠。大家也已经非常，可能就已经非常开心，至少我看着也是挺开心。盖尔加朵也是真的好看
0: 。哎，其实这个片子，因为嗯、呃，之前这个片子就对外宣称就是相当于是 DC 的，就是前阶段呃的一个收官之作，然后开启了新一代的 DC 宇宙的一个开山之作嘛，所以他才会把各种英雄都拉出来溜一圈，然后。通过闪电侠这个闪闪点、闪点、闪回这这么一个事情、这么一个故事，然后开启新的一个 DC 宇宙嘛 ，DC 系列嘛，后面就扎导接导了嘛，后面。所以的话，嗯，我觉得他的这种收官，从收官的角度来说，我觉得他已经算是做的还不错的啦，至少的话，呃，他还是很有诚意的，就把很多以前的角色都全部都。呈现出来，让粉丝有了一个惊喜，也给这些英雄画了一个比较好的一个句号吧。我感觉在这一点上
2: ，好多都没有，有钢骨没有出现，然
1: 后海王也没出现，海王只是在啊，海王在彩蛋出现了，
2: 都
0: 出来了，出现了，钢骨没有，对
2: ，还有还有谁没？我记得好几个都没有
0: 。他可能就是他，不可能是每个人都出来，就是哦，
2: 南超人也没有出现，只是台词里面说了一句他在
0: 南超人后面出了好多超人好吗？就是那个闪回的。
2: 就是他这个宇宙里面的那个超人，就是原版那个超人，只是在新闻里面提了一句，好、嗯，还是在他们他跟蝙蝠侠还是跟阿尔弗雷德通话的时候说了一句超人在干嘛，嗯、忙不过来，然后过不来了，只能你去，好像是这样。他也没有<对>南超人也没有出现，
0: 在他后面还是闪回了好多好多英雄的，我觉得这样就够了。我觉得就后面那个平行宇宙出现那一段，闪回了很多那种英雄的那个片段，我估计应该就是很多 DC 粉呃觉得哇。哦值回票价的那那个部分吧，但是如果是像这种呃、嗯、路人路人路人观众去看的话，可能就没有那么那么深的感触吧。我觉得
1: ，我觉得说回刚才那个平行宇宙那个概念，其实我刚刚想了一下，为什么现在平行宇宙大家看的这么开心，这么欢快？我觉得可能还是受到短视频的影响。我们我们无法再很很专注的看一个很长的故事了。你看，我们零六年啊零六年嘛是看钢铁侠一的时候，两个小时我们也没有嫌长，觉得很过瘾。啊，我们看那那前前些前些年看那些超英电影，我们从来没有觉得它乏味枯燥或者什么的不够爽什么的。但是现在我们在看，其实就是我们需要在隔几分钟来一个小高潮，隔几分钟来一个小高潮，不然就觉得是没什么看头。所以我们以前都以前看电影，其实都已经习惯了，你是一个九十分钟、一百分钟的片子，可能你在最后的半小时才是高潮，前面一直在铺垫、铺垫、铺垫。我们就以以前是觉得你个电影可能只有一个大高潮是够的，可现在很多片子只有那么一个大高潮都不太够了，所以就要搞这种什么。平行宇宙的东西来让我们刺激一下，可能每二十分钟、三十分钟抖一个大包袱什么的。所以现在可能可能是受到短视频的影响吧，就上个架吧、啊，各位哥哥
0: 。但也许也有可能是因为我们看这种超音片看的太多了。你看，漫威宇宙也好 ，DC 宇宙也好，我觉得很多英雄啊、技能，包括他们重要事件、战役什么的，都特别的雷同了。就感觉哦，这个这个点我在慢，对，很缺乏新意。就我们已经错，就已经过了那种我第一次看到钢铁侠、看到蜘蛛侠这种全新创造、创造出来的人物的这种兴奋感。现在看什么都感觉哦，这个英雄漫威看过，哦，这个英雄 DC 看过，就我们就已经见怪不怪了。真的也是看的太多了，对，所以我其实会特别好奇啊、呃，漫威的新一季。会怎么去开启？会有哪些新的英雄？就是不要是重复之前的那种套路。DC 的新的一个季度怎么开启？然后会有哪些新的英雄出现？我是会还是会期待。但是如果一旦他出了一个新的系列，像前段时间那个漫威出的那个康，那个征服者那个康，不是出了他好像第五阶段第一部嘛？我就觉得啊，也就这样，我就已经觉得说，哎呀，感觉已经没有之前的那种兴奋的感觉了
2: 。我觉得超英电影现在不太。不是特别受大家欢迎，一方面的原因是你刚刚说的这种，就是大家都都有点乏了，都有点看腻了的这种感觉。另一方面，我觉得是时代变了，就是我今天看完电影也好好的反思了一下这个问题。因为以前我们看超英电影，觉得啊，他一个一种这种钢铁般的人，比如像超人，我刀枪不入的这种人，或者是蝙蝠侠这种，我意志力特别强，我有坚定的信仰。就是我能通过以我以一己之力，个人英雄嘛，以一己之力，然后解决社会上的这些战争啊这种问题。但是我们现在好像好像逐渐发现，就是我们现在生活中出现的问题，不是超级英雄能解决的。比如说，你像像那些少数群体、族裔的问题，这种问题，你一个超级英雄出来，能产生什么正向的作用吗？好像也没有。然后你像什么什么，我们可能不能说的一些社会社会问题。那一个超级英雄是解决不了这些问题的，就是我们还是解决问题的方式，还是只能靠靠唤醒更大多数人，然后让大家参与到这个问题里面，大家能知道这有能意识到有这个问题，那我们才能一起想办法去做，每个人做一点改变，才能把这个问题逐渐的解决，而不是说一出来一个啊，我是谁谁谁，然后我就能把这个问题解决了的。我觉得更多有这方面的因素在里面，它它是时代变了，社会也在变。
1: 我觉得下一个能就是看看超英片的走向的，就其应该是《海王二》了。我现在很期待这个片子，因为我觉得《海王一》是很难得的，呃，没有整很多花里胡哨，但是把那个故事好好讲了的一个一个片子。从特效也好，从故事也好，当然故事也,故事也不是很复杂，但是你并不会并不会觉得它无趣。然后呃，就这样子看下来，成那个第七最佳应该是《海王》，我觉得《海王一》。然后我现在《海王二》好像还是温子仁回归，然后我想看看看《海王二》。到底会不会拿出什么很大的惊喜？如果《海王二》又能把故事讲好，又能把特效拍好，又是一个交了一个很高分答卷的话，那我觉得就可能是超英天不需要不完全需要把一个要开启什么大量多元宇宙、搞一些花里胡哨的东西，就是你简简单,单单的去好好讲故事、做特效，也能让观众觉得很爽。所以我觉得《海王二》可能会会有给大家一个这个答案
2: 。海王海王可能就变成 DC 扛把子，以后就靠以后就靠海王的钱。
0: 对你别说这几部片就是让观众比较爽的点，好像都是因为海王的出现
2: 。啊，金刚芭比。嗯
0: ,嗯，对，金刚芭比就这个演员，嗯、呃、，Jason 这个演员本身他也是的确挺有魅力的一个演员。是，其实你这样刚刚说回海王这个东西，我突然之间想到，其实我们到底需要什么样的超级英雄？其实我觉得我不需要什么所谓的联盟，或者是所谓的这种大大集合式的要怎么样，每次都是拯救宇宙或者怎么样，像。像海王，海王也好像刚出现的，刚开始出现的超人也好，他就是一个拯救普通人，就解决我们普通人身边的一些危险的一些事情的这种英雄。我会觉得说，哦，这样子的英雄其实可能会让我觉得说，跟观众的距离会拉得更近。反而说，你去搞什么去打灭霸呀，或者是从这个宇宙穿到那个宇宙，会让我觉得啊，这个东西其实跟我也好像没有什么关系。但是你非要搞的，他跟我息息相关，就会让我觉得说，嗯，会有点。感受是不一样的，
2: 会变啊，有点割裂感。
0: 嗯，对，
2: 就是这种现实觉得你们讲的特别强，你们讲的是你们的故事，关我屁事。我就是对对对，我最多算是一个看客，看着你们打打闹闹一出闹剧，然后演完散场，大家嘻嘻哈哈就结束了。其实跟我们并没有什么关系。但
1: 但是有些能力还是令人羡慕
0: ，羡慕那肯定是羡慕，还是很
2: 想拥有的。是的
0: ，就是我们会羡慕这些，比如说
2: 蝙蝠侠
1: 的超能力，
0: 啊，蝙蝠侠的超能力是非常让人羡慕的。是的，超能力。
1: 对，肤浅一点说，就是那个能力应
0: 该是所有人都想要的。钞票的能力？什么？哦，聊聊这个片的，聊聊这个片剧情上的那个小转折呗
2: 。小转折，自己打自己吗
0: ？嗯，其实这个我倒觉得，其实我觉得这个转折的点，其实里面的每一个转折都在意料之中，包括说刚开始他把自己推出那，推出那个那个那个叫什么来着？嗯，叫那个、啊、
1: 看看忘了
0: 。他叫那个时空什么来着？什么那个蛋？他他跑进那个球球里面那个，他是有个专业名词，我突然之间短路想不起来了。然后我们就叫那个时光时光蛋里面吧，就他跑进去，就他跑进去的时候。不行，你不要叫时
1: 光蛋，你要叫时光蛋蛋。<笑>时光蛋跟蛋是很有有有很大区别的，就是这个叠字跟那个非叠字效果差很远，请你用叠，请你用叠字。
0: 啊好，就是他。那个 Barry 跑回那个时光淡淡里面的时候，其实那个里面的黑化的他，其实他第一次是把他给踢出去了嘛。虽然那个镜头很快，你甚至都看不清他的脸，但其实是能够猜得到，那肯定就是他本人，因为之前剧版里面就曾经有过这种啊这种角色在，就是黑化的自己，然后自己跑出来，自己产生了自己，这涉及到时时光悖论啊这样子一个什么电什么之类的东西啊，我忘了专业,专业术语。然后这个这个地方是我猜到了，然后第二个地方就是他带着 Barry 二号跑进去的时候，他们三个人就是正式碰面的时候，我也猜到了他的角色，就是他是他自己本身黑化的另外一个自己。然后包括最后啊、呃、那个乔治克鲁尼出来的那一段，就是一切都变了的时候，啊、呃，我也提前感觉到到肯定是会有个转折，就是他其实跑到另一条时间线里面。当时我跟我朋友出来，他还在问我，为呃。最后结局到底是什么意思？然后我后面说，哦，他其实是跑出了第三条时间线，我就给他解释了一下。对我觉得里面的转折都是在呃意料之中，但是呢，如果你不细究的话，可能会呃稍微有那么一点点延时，会觉得哦，原来还有一个小反转这样子
2: 。我只有在最后他那个他手上插了个那个东西，那个什么什么什么鬼东西的时候，我才看到另外一个跟另外一个很像，我才我才我才,我才猜得到他是那个他就是自己。然后至于至于最后那个好像不是跑错时间线，就是因为，他还是改动了过去嘛。他为了释放他爸，就是他给他爸制造一个不在场证明，他就把下面的那些那个那个番茄番茄酱罐头把它挪到上面去了。所以他爸拿上面那个罐头的时候就可以抬头就能看到摄像头，那就有不在场证明了。那就是因为这小小的改变，所以其实还是影响到了现在，那就是蝙蝠侠变了
0: 。蝴蝶效应嘛，他他就不管你回到过去改变了什么，你的未来就是一定会随之去改变的。所以的话，就这个，其实这是一个很有哲学的一个一个一个问题。就包括我第一次看闪电侠的时候，我就一直在想 ，Barry 永远都是想要回去救他妈妈啊、哦，但是他明明知道他是不可能，就尝试过各种你黑也好，白也好，他是没办法真的去改变过去那个事实，就以至于到后来他救他。到后来就变成他必须要回去杀他妈妈这样子，我就觉得哦，形成了一个闭环了。之后我就觉得这个东西还是有一点点悲壮的感觉在里面的。包括在银版里面，其实他也是把这个主题给给怎么说，就是突出了吧。这就是这个银版的一个最核心的一个主题，就你能回到过去，但是你又不能改变过去，你被逼无奈只能接受过去
2: ，过去还是无法去改变。到现在就你一定过去发生了的事情就一定会发生。
1: 没办法，他们肯定是是会扰乱的，因为毕竟他们不擅长穿越，穿越是我们才拿手的东西。好<笑><笑>莱坞怎么可能擅长穿越呢？穿越是我们是吧？那一个东西
0: 。但其实，在影版里面，就是在片子里面，里面好多次都提到的那个回到过去，呃，和那个回到未来这部电影，就这个系列的电影，我觉得这个算是在早期电影里面以时间就是穿越时间这个这个点。来做电影比较经典的了，很经典的
1: 。是啊，但是他那个其实后来被人诟病过，说是那个、嗯、那个所谓的时间线回到未来，嗯、回到过去，其实是跟呃真正的那个穿越时空是不一样的。嗯、他那个其实就是很肤浅的一个所谓的时间。啊、他不
2: 算硬科幻嘛？只算对，算是跟什么六相
1: 。他说白了跟哆啦 A 梦差不多的，嗯、但是但是他就是得益于他这个他这个故事跟剧情讲的有趣，然后他那台车什么的就搞得很花里胡哨，那时候被雷劈一下什么的。但你看很紧张，嗯、所以他真的是得益于那个片子质量整体高，所以大家就几乎忽略掉了他那个所谓的物理物理理论的东西
2: 了。而且、嗯、那个时候很早了，大家对这些事情都还是很宽容的。然、嗯、现在你大家这种信息信息交流起来很方便了，你能通过很方便的、很便捷的方式获取到一些这种理论上的知识，大家看一看就觉得啊自己我好像是会了，然后就开始盯着一些过去的影片啊，你看这个他这个不对，那个不对。嗯、呃，就开始挑一堆的毛病，其实没必要嘛。大家就是娱乐一下，开心一下，哈哈哈哈就行。了。没有人把那个东西当什么学术论文啊，还是还是怎么怎么样。那你要看这个东西，你去上上上论文网站看不就好了嘛？硬科幻是很少，非常非常少的人能做出来的。像之前《星际穿越》算一个硬科幻拍的非常好的电影，那、嗯、后面其实已经很少了哦。还有那个诺兰那个那个叫什么？
0: 嗯，还有一个，应
2: 该也算。莫兰那个片叫什么来着？就是星际穿越
0: ，不是星际穿越，是
2: 另外那个，那个、啊、那个，那個、他可以时间会倒着走的那个。我
0: 去啊
1: ，那个那个黑人男主角那个。
2: 对对对对对对对，就那个片是能，这这几个片少数非常非常少的。影片能把硬科幻拍得非常非常好，就是你能把所有的物理规律啊，还有这些这些，不管是在剧情上的圆得回来，包括在理论知识知识上，他也能把这些事情给你讲圆了的电影，其实是非常非常少
0: 的。哎，所以我们来解析一下那个彩蛋呗
1: 。我觉得最大的细节就是就是闪电侠把他的一个戒指拿走了啊，嗯、那会不会下一集就是就是需要这个戒指，然后闪电侠就重新出现，把戒指给他，然后再联手干点啥？
0: 哪个哪个把哪个的戒指拿走了？你
1: 看了点啥呀？你刚
0: 刚说，你说一下你这个细节，哪个把哪个的戒指拿走了？<笑>你,你把
1: 彩蛋从头到尾复述一遍，总共就几秒，就那么点信息。你你彩蛋看了点啥？你自己说说
0: 。我就全程就看我的那个金刚芭比了呀。
1: 对啊，你金刚芭比在干嘛？呢？你没看吗？光看脸，不看别的地方
0: 。<笑>就是他把那个戒指丢给他了嘛。
1: 对、啊，让他去干嘛呀
0: ？嗯，然后就没了呀，就没,没有啊。让他去换啤
1: 酒啊。然后,、嗯、然后他没有钱
0: ，然后他没有
2: 。嗯，然后闪闪电侠拿到戒指一看，这个是亚特兰蒂斯的什么什么戒指，啊、特别感觉是特别屌的戒指。那这个就是就是信息有效、哦、信息嘛
1: 。对啊，然后他拿着戒指抛了一下，然后手一接他就走了，就是最后一个镜头那个你看到他都是准备走的那个镜头，然后他就他就等于说就拿着戒指走了。嘛
2: 。嗯，他并没有去换啤酒，他肯定是想着这个醉鬼、哦、我我理你干什么，哦、你就我就就趴在这里就好了嘛
0: 。你<是>那你下一步海王可
2: 能王啊啊，你下一步海王可能就是他，比如说要解决什么要解决什么麻烦，但是少了这个戒指，那就闪电侠的作用就出来了吗、哦？好
0: 吧。哦， oh, 你说的是海王的戒指，我以为你说的是闪电侠他本人的戒指。我还在想，明明闪电侠本人的戒指是被他自己拿回来了。自
1: 己看的不仔细，现在还怪别人说的不清楚
0: 。没有，我是以为你说的闪电侠， oh. 因为闪电侠在剧里面不也有那个戒指吗？来回倒腾了好几次，最后他恢复那个神速力的时候，恢恢复超能力的时候，那个 Barry 二号不就把那个戒指给他了吗？就他战衣的那个戒指。就就就他那个战
1: 衣， Barry 二号穿的都紧，让海王穿的得了，炸了都。
2: 笑死！海王
0: 不用穿衣服<笑>海，海海王有一套
1: 玉米战甲的
0: 。<笑>哎呀妈，笑死了！好吧，算了，这哎，不过说句实在话，最近这这连着好好几个星期都是看这种超英片，我真的是有点有点看累了。我短期内都不太想看了，真的是
2: 。短期内没有了，短期内没
0: 有
2: 了。端午节的档期，大家现在能看得到定档的影片，全是国产国产片。我后面还有过
1: 超英片
0: ？哪哪个？《蝶蝶中
2: 蝶妻》啊，《蝶妻》。那个不是超级英
0: 雄嘛？那个不是不算超英片好吗？那个是正常的
2: 。普
1: 通片，普通英雄
0: 。啊，我还得补补一下前面的
1: 那个各种各种难度各种操作，不比超英片差
0: 。好吧，那。接下来就是推荐环节，你俩先说
2: 呗。我觉得，如果这部片子大家是可以看的那种电影，如果大家想去电影院啊，近段时间想去，在端午之前想进电影院，那那确实《闪电侠》是一部呃很好的选择，它不会让你特别失望啊，它是值得去看的电影
1: 。呃，我觉得如果你喜欢《闪电侠》或者喜欢快影之类的这种。这种特性的英雄，这种能力的英雄，可以去看一看，还是挺欢乐的。里边有有正常严肃的那种，有逗逼的那种，有感人的那种，然后还有一些挺热血的那种，都还挺好看的。然后，呃，更更建议看的原因是，有可能闪电侠会变成 DC 后面几年的这个 DC 这么一个一个开山座嘛，扛旗座，那有可能会以会以他为架构，引出很多 DC 新的超英英雄，或者质量更好的超英片而已。这个就是就是这个带头的
0: 片子还是得看一看。那、啊、我的话呢，如果是推荐大家去看的话，会建议你们不要把预期调得太高，平常心去看，反而你可能会收获到更多的一些惊喜。那当然，如果是有像我这种因为剧粉而去追银版的，那我会建议你尽量在看的时候把两个之间不要做太多的比较啊、嗯，好好享受银版的这一把闪电侠就好了。嗯，好的。那行呗，那我们今
1: 天的节目就到这里喽，可以可以收工了，收工了，朋友们，好，大家拜拜，嗯，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，嗯。A minute.